0: 当你看着身边的欧洲人民忙着准备圣诞新年，内心不自觉就会想到自己的农历新年。2020特别有一种有家归不得的惆怅。可是身为外籍新娘，到底家是身体居住的这片土地，还是心挂在时差七个小时的另一个地方呢？我是 a n g 一个八辈子都没料到会移居瑞士的人。更没料到， 2 0 2 0的一场疫情，让返商的计划被打乱。生活虽有各种无奈，可日子还是得前进。瑞士生活没有攻略这个 podcast 节目，除了分享生活在这个中欧小国的各种感受之外，也是一种生活适应以及跨文化的观察记录。我分享我的感受，你们听自己想听的，歌曲所需。就希望大家每次听完内容都会有自己的想法。对于任何事情，不能只从一个角度去思考。但如果在客观的事实陈述有误，欢迎提点我修正，我会非常感激。前些时候有段时间，突然很密集的收到一些来自听友的讯息。其实我也不知道该如何称呼你们，不能说是粉丝。因为当初在做 p o c k e t 的目的不是想成为意见领袖，感觉比较像是跟一个朋友对话。但我觉得称你们为听友，好像又哪里不太对劲。总之，我想说的是，在第二十四集《怎么样的人不适合移居海外》那一集上架之后，我收到一个讯息，是来自一位听友。嗯，那我们称他为刘小姐好了，因为看他的账号，他应该是姓刘。刘小姐说：“今天听到你还是无法适应瑞士生活，真为你难过。不用太还强求自己，毕竟身体不适应也很难有好心情。继续做真实的自己，一起加油。”文末，刘小姐贴了一颗爱心给我。收到这类私下分享给我个人讯息，告诉我你们听完节目的各种心得，我真的很谢谢你们。当你们告诉我你的想法，或是偷偷发讯息跟我说。我在听你的节目。其实看到这类讯息的时候，当下心跳都会加速，然后脑中就会开始快转，回想自己到底说了什么，或是我说的哪一点让你们有所共鸣，就是受宠若惊。但关于无法适应瑞士生活这件事情，不要难过，因为就是好像有时候好像是你愿意说出来一些苦难。也不能说是苦难啦，就是愿意说出来一些你不想承认或是不愿意承认的脆弱的时候，其实你的内心是有一块或是那个不愿意面对脆弱的那一小块，它又开始慢慢好起来了。那我其实对于无法适应生活这件事情不太难过，而是会一直去思考为什么，为什么我会这样，或是为什么一直跟过去的自己比较。会去想到底是哪个环节不对，一直去挖答案，去找解决方案。那生活中硬体方面一般都能被解决，像是如何正确搭乘交通工具啊，各种生活必需品到底该去哪里买，或是这个月又是哪一天回收报纸，这种无法改变事实的规范，我都称为硬体。硬体都很好解决，你就 follow 它就好了。那有硬体就有软体。软体，我个人的解读就是你的心情跟情绪，这种无法客观下定论的项目。异乡生活的日子，就是软体这个部分，很多时候它跟不上硬体。不过我现在算是好多了，一直在盖盖叫自己不适应，要是我自己也受不了自己，盖一两下就好了，太多就会矫情。每个异乡生活都是适应故事。这个题目在一开始计划 podcast 内容的时候，就一直写在我的小本本上，然后它就一直被搁着，有点像是不愿面对的问题，又一直说服自己适应这件事情是一直在进行式的动词。过去这一年来，我认识了一些人，因为自己的适应不舒爽，所以遇上新朋友的时候，不由自主都会问问对方适应的情况。可能是想找到一些共通处，或是想要借由别人的故事来安慰自己，或是听到其他人一开始的适应生活也不是这么舒爽的时候，就会有一种我也一样哎。或是想找到同温层的感觉。可是每个人都是不同的，带着不同的背景搬到同一个国家，当生活各自萌芽的时候，你们又会成长成不同的花样。过去太小看搬离母国这件事。或是身边有人搬离台湾之后，对于他们在异地生活的情况，好像就是抱着就是这样子啊，生活不就是这样子吗？这种不以为意，直到发生在自己身上，才知道那些住在海外的朋友，你们真的很不容易。曾经有几个听众朋友不约而同问我搬到瑞士的原因，其实没有别的，就是为了要跟先生在一起。通俗一点的说法就是。为了爱，但这话讲起来自己都觉得很尴尬。但确实就是因为爱情。但因为爱情移居，到底伟不伟大呢？我觉得在我身上谈不出伟大，因为我觉得愿意接纳我的我先生，他可能比较伟大一点。但为爱离乡这件事情，放在其他人身上，我觉得就蛮了不起的。不论你是因为工作、感情、求学，或是人生冒险，搬到瑞士。甚至欧洲、美国、英国近一点的香港、日本，或是只是从台北搬到台中这种距离比较短、没有时差的地方，就是一个人改变了自己的生活圈，为了跟另一个人在一起，或是追求自己的目标，把自己整个人拔根，重新养在一个新的国家跟文化里。这些改变的前期适应都很不容易，但是最初最初做出改变的那个决心。我觉得一样是很强大的，但就是在适应能力上各有自己的方式跟过程。所以，如每回 podcast 的开场，我觉得每个人看待事物的角度不一样，体悟肯定完全不一样。说说别人的故事之前，先分享我自己的。接下来会提到一些国家，希望你们不会错乱，觉得走错频道，因为异地生活不只是在瑞士，是发生在世界各地。2016年的时候呢，因为共同朋友的关系，认识了现在的先生。我前一段感情谈的也是远距离，被分手的时候，对，是我被分手。当时自己还对自己下狠话说，再也不要谈远距离恋爱了。殊不知，本来的距离是无时差的距离，然后这个直接跳到一个日夜颠倒的地方。所以，朋友们，请不要乱下好雨。或者跟宇宙下单的时候，你要换另外一个方式说话。然后就这样，我们开始了三年多跟智慧型手机恋爱的日子。你的早安就是我的晚安，算着时差，想象对方的生活日常。虽然说陆续来了瑞士几次，但是本人一点都没有警觉，需要学习德文，或是压根不觉得有一天我会搬来瑞士这种很随意的心态。可是，可是来了。你知道的，很多事情都需要一个总结，或是要有个了结。感情这事不是有结果，就是需要设一个停损点。最后就是这样，我从住了三十多年的舒适圈，搬到了小语系瑞士德语区生活。就像前面所说的，硬体设备都能适应，就是软体设备你該該，你该不该上进，该不该打从心里接受所有事。身体的适应是没有问题，你就靠饮食去维持生理机能。可是内心的适应通常都是一言难尽。我觉得异地恋或是跨国婚姻，除了适应全新的文化之外，你还要适应你的新身份以及你的另一半。应该不少人都是结束远距离恋爱之后，直接投入婚姻，就这么直接从甜蜜热恋起切入柴米油盐。瑞士的跨国婚姻算是很常见的，在这里每三对伴侣关系就有一对是异国婚姻。不论是瑞士人与外国人结婚，或是两个外国人一起在瑞士生活，就像我跟我先生的例子。我目前认识的台湾太太们，多数都是瑞士籍配偶，而且清一色都是为爱移居瑞士。然后我发现，几乎都是在第三方国家认识彼此。像是在美国认识的啦，在日本相遇，或是在新加坡，但是最后都是选择，或说决定一起搬到南方主场国瑞士，开始新生活。我还蛮少听说瑞士男人会因为感情选择搬到台湾跟女方生活的，有吗？请告诉我。台湾太太或是外籍太太们到瑞士头几年都是在埋头学德文或是当地语言。嗯，不好意思，我没有认识法语区的太太，所以目前跟德语区比较熟悉一点。除了学习德语，可能还有就业问题或是被职业选择的问题。最关键的依旧是语言。像我过去在台湾的代理贸易商工作，或是闲暇之余街外搞写采访等等，都能善用你的母语做任何事，解决任何问题，就是一个自在舒爽。在瑞士上德语课的时候，认识了一些其他国家的同学。有人在自己的母国是做会计的，也有人是老师，甚至是律师、兽医。可在瑞士，你的专业能力在没有语言程度的支持下，一切就是归零。像现在初级德语的我，可能连在超市收银这件事都没办法胜任。因为你不可能只坐在柜台结算金额，而不跟同事或是消费者沟通其他事、解决纠纷。用超市收银，我只是举个例。在我认识的台湾籍瑞士太太中，有几个人是有音乐专业背景的，所以拥有专业的长项，你也能靠一技之长赚取收入。可你最初还是需要先学好德语，因为你的瑞士学生不见得都会说英语。像我认识一位太太，她跟先生在第三方国家认识相恋，因为考量双方在台湾工作跟生活的可能，你懂的。就算是外籍先生搬到台湾，可能一样会先学点中文，跟多数外籍太太到瑞士先学德文一样，有点语言基础，你内心会好过一些。最后，这两人选择在南方主场国瑞士定居。起初，这位太太朋友也是埋头学习德语。那因为她的婆家也在瑞士，所以她除了自己适应新生活之外，还要花时间跟公公婆婆磨合，然后开始建立自己的朋友圈，开始社交生活。现在太太的德语沟通，在我看来没有问题。也因为太太拥有音乐的常才，她靠着所学专长开班授课，还能在疫情期间。跟排队在身后的路人解释戴口罩的重要，你说我羡慕吗？我当然羡慕，<笑>恨不得吃几口翻译年糕，立刻拥有精通语言的能力。但是人家也是努力过来的，就是没跟你说过程有多苦。也许太太想回台湾看看家人的心情，也是一样很厚很重，她只是没跟你说。在我的朋友圈中，目前最困难碰面的。应该说，目前硬是要碰面比较困难的，就是住在摩里西斯的好朋友了。你没听错，摩里西斯。这时候各位可以打开 Google Map， 搜寻摩里西斯。摩里西斯位在非洲马达加斯加旁的小岛屿，所以你真的要把手机屏幕放很大，你才能找到它。那这位好朋友，我们姑且称他摩小姐好了。魔小姐是我人生中第一个为爱搬家、搬到国外定居的朋友。在移居之前，发文系的她已经在法国交换学生一年。那个时候的我，对于距离感是一种很模糊的概念，觉得只要可以搭上飞机，去哪好像都没问题。可是2020这个疫情，让各种距离拉得更遥远。摩小姐跟她的发迹先生是在工作场合上认识的。远距离恋爱的结局不是在一起就是分手，所以他们也讨论了在亚洲国家定居的可能。看样子定居亚洲是没办法得到相同的共识，所以最后是摩小姐整个人搬到小岛去。摩小姐的个性我觉得比较像是坦然接受派，蛮少听到她抱怨生活。但是蛮常听她在抱怨老公的。我对于摩里西斯的印象就是，摩小姐曾经发给我一张一头牛坐卧在清澈海水的沙滩上的照片，就是你觉得摩里西斯是一个连牛存在都很度假感的地方。那摩里西斯的风景如同明信片，名副其实就是观光圣地。那因为气候环境因素。摩里西斯岛上很难种植蔬菜水果，所以蔬果的价格一般比肉还贵。也因为是小岛，很多食物需要仰赖进口。就你知道的，异乡人最需要仰赖加香味。但摩小姐说，虽然摩里西斯能喝到珍珠奶茶，但是很难买到豆腐。我虽然无法想象买不到豆腐会有多痛苦，可是饮食的问题都能解决，只要你不二者。吃什么都没关系，但是当情绪来的时候，或是跟外籍先生有不愉快小口角的时候，你无法爽快收拾自己的浪迹天涯小包包，掉头就回台湾，因为摩里西斯到台湾，不论你怎么转，都要转两次机。到反乡路途拉远的时候，内心的纠葛是否更复杂？莫小姐都说就是这样子啊，只能这样啊。我记得最近我们在聊疫情的时候，嗯、呃，对话中魔小姐说了一句“认命”，心情反而比较平静。这种，我觉得你也太豁达了吧的回答。当然，不然你想怎么样呢？想立刻搬回台湾也行，可你就是为了一段关系离开母国，远走舒适圈。你身体力行，成就了一段感情，一个家庭。对于放弃关系这个行为，自然就是最后一个选项。尤其我小姐现在即将成为二宝妈，也许成为母亲后的一种坚韧，面对异地生活会有另一种强韧，为母则强的韧性，这是我猜的啦。我有不少定居海外或是在海外生活过的朋友，有些是在大陆工作，也有人是拿打工签证在英国待上两年的。也有是在海外完成学业就搬回台湾的朋友，我相信在另一个国家生活，不论居住时间多长，除了思乡或者时不时涌上的孤独感之外，最强烈的，我觉得会是在文化认知上的差异，因为说文化冲突可能太过了，因为两个不同的文化放在一起本来就会冲突，就像之前端午节讨论的南部粽、北部粽。这种本质不一样，它本来就会冲突。或我个人觉得使用“冲突”这两个字太强烈，情绪起伏比较平淡的我会选择彼此文化认知的差异来做解释。我记得搬来瑞士之后，起初适应不良的我，经常想起那些比我更早离开台湾的朋友们。对于他们在异国的生活，过去我确实无法感同身受。但在搬来瑞士之后，深刻体验到了什么是说不出来的适应不良。也可能彼此有着相同元素，跟同样定居在海外的朋友们聊到文化差异，或是聊到身为一个异乡人在外国的处境，这个时候频率好像是有点通的。我有个好朋友已经完整在日本住十多年了，目前正准备申请永久居留证。应该是叫永住权吧。这位姑娘算是在日本扎根。大学毕业后，选择到日本念书，从学习日语开始，一切好像都是从语言开始的。接着，姑娘进入专门学校学习，毕业后开始了日本的正式职业生活。因为台湾、日本很近，所以这位同学成了我们共同朋友，每回去日本必拜访的人体活动景点。但日本文化，相信各位或多或少都有点认识，像是超级礼貌、超级拘谨，跟瑞士有点像的，就是非常准时守时，还有不是这么容易跟他们亲近、成为好朋友这类的。怎么觉得瑞士跟日本有点像？就是基本的社交礼仪，日本人是可以很到位的，你懂的。但内心认不认同，或是有没有把你当做自己人，好像就是另外一回事。这位在日本生活的朋友，我们姑且称她为“日日姑娘”好了。日日姑娘到日本求学，毕业后找到一份工作，接着就是在日本的定居。她的例子并非像前面提到的“为爱走天涯”，但日日在几年前我们聊天的过程中有提到一些职场上发生的事，因为一些职场文化的政治差异，被工作前辈指责，应该说指责还是抱怨，有点像是。你怎么会不知道的态度？或者说，你们台湾人做事是这样子的吗？我们日本人是不会这么做的。或者因为日日小姐的日语使用不当，或是使用了不是这么精准的词，造成彼此在解读一件事情的时候会产生误会。所以那个时候，在日日跟我分享的时候，我们都会觉得这算是歧视吗？是看不起外国人吗？或是日本人隐藏版的骄傲民族性？会在生活中不经意的透露出来，其实就跟我们认识的日本文化会有出入。我没有要批判的意思，就是就像过去一直被媒体洗，瑞士多好有多好，瑞士人多有礼貌，注重礼节等等，实际亲自碰上了才会有一种。其实有很多例外啊，可是没人会跟你聊到例外的这一面。但住在当地的我们，就是会经常遇上那些例外。那在日本职场打滚许久的日日，几年后的今天，当我们又提起这一段聊天的时候，他告诉我他的一些想法。他说，在日本职场工作，也许能力不是首要，但是像阅读空气以及恭维上司的技能，可能才是你能成功的要素。当然，他不能代表住在日本的外国人，他只能代表他自己。这里先帮日日下一个免责声明：就是你在一个环境久了，也许可以慢慢解开一些文化差异的困惑。当时日日被前辈说：“你们台湾人是这样做事的吗？”或是“我们日本人是这样子做的？”这种区分你跟我，可能就在彼此不同的立场跟背景上、啊，就会认为你们应该懂的。或是台湾、日本这么近，我们应该在某些文化上是可以通的。但事实就是，就算距离再近，很多事情或是很多潜规则文化，它就是不一样。好比南部种、北部种，它们就是不一样。就算没有出海，在同一个小岛上，它们就是不一样的东西。何况这些隔了一条海的各国文化。但日日也补充说，很多事情都是一体两面。像我们提到日本的职场文化，可能就是各种高压跟办公室社畜。瑞士好像没有办公室社畜的说法，大家都很准时上下班，时间到了就准时消失，没有再特别加班的。在日本的工作文化上，也许跟台湾职场或是欧美文化相去甚远。像是日本的工作环境是以团体利益为主，每个人放下了一些自己。以团体为目标去完成一件事，然后就把个人缩小了，自然就会为了团队好而做一些可能不符合自己价值观的事。但终极目标就是大家都在同一艘船上，你坏了，我毁了，对这条船的运作都没有好处。这样是不是更能够反映日本的社会文化？小从企业单位，大到整个国家的运作。都是以团体利益为优先，而不是考虑个人。这一点我们都可以思考一下。也许日本的职场文化不是我们所能够打从心里的认可或是理解，可是我们总能在日常生活中体悟或是感受到一些新的领悟。你会问，这跟适应异地生活有什么关系吗？有的吧。生活就是大致国家系统，小至是一住形。就算今天只是从台北搬到新竹，生活也是有差，职场文化也会有差，更何况是从小岛台湾搬到世界各地。最后来提提我最亲近的人的异乡故事。这个人不是别人，就是我先生。我跟先生提到这个 podcast 内容的时候，他很明显的有感而发。毕竟这个人经历过三个国家、三个文化。在欧洲，其实国与国之间的距离很近，但往往跨一个边境就是另一个世界。你的感受也很明显，也很及时。我的伊朗籍先生呢，双亲都是伊朗籍，他从小出生在德国，后来因为父母离异，跟着母亲搬回伊朗，在伊朗生活几年之后，又因为其他因素搬回德国。在儿童时期经历了两国文化，更别说语言。或是差异很大的宗教。身为孩子，你也好像没得选。在未成年、未能自立的时候，你就只能被安排。想象儿童或是在青少年时期面对的各种挑战。为了跟上学习进度，先生需要这样一个学年学习。身为全班年纪最长，但进度却是最落后、德语还不是很流利的孩子，内心的挫折感会有多大？更别说这位先生在学童时期，上学的时候被其他小朋友排挤欺负，放学之后经常就是被揍的，流着鼻血，衣服满是血迹的回家。成人之后，因为工作机会搬到瑞士，一直住到现在十多年。瑞士人也不觉得他是本地人，德国人也不认为他是德国人。到伊朗，他就是被当做外国人。先生经常都说。好像哪里都不是我的家，却好像哪里都是可以我的家。小的时候经常怀疑自己是谁，我是伊朗人吗？还是德国人？这样困扰久了，没有答案，就做好自己吧。现在这位先生又娶了一位台湾太太，想想他的人生，还是真的非常异国。很多时候适应新的环境，我觉得有一部分是自己无形中想要得到身边的人的某种认同。因为当别人说出“你现在应该适应的还不错了吧”，可你其实还在寻找一种归属感，或是想要做到让对方认为你就是能活得很好的时候，感觉就是一种在硬撑。但频率不同、认知不同的时候，我想你也不会特别去解释，或者跟对方掏心掏肺地说自己其实适应不好，因为很多时候会说出。你现在应该适应的很好了吧？的这种人，他们通常只是想找话题，并不是真的想关心你到底好不好。因为真的想关心你的人，他的问法不会是这样直接判定你的生活都很好。毕竟生活就是一种冷暖自知的主观体验，只有你自己知道。所以现在对于可以在海外生活超过五年、十年甚至更久的台湾人。我内心都会在他们身上默默盖一个佩服的印章。今天的内容稍微长了一些，身边还有其他异乡适应故事。移居海外没有想象中的浪漫，适应更是每个人的成长经历。有机会再跟各位分享。本集内容不代表任何海外移民的立场。上述提到朋友故事都有征得当事人同意，感谢朋友的分享。尤其日日分享最多，日本职场文化那一段都是日日分享给我的，我转出程序出的方式让各位理解。感谢日日，依旧我无法代表任何人，我就代表我自己。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台 s o u n Spotify， Apple Podcasts， Google Podcasts， KKBox s 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。